0: Hola amigos de Mixtape Lado A, y hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con Juan Diego y Bruno de Anacromática. ¿Cómo están? Hola hola, muy bien.
1: ¿Qué tal, qué tal Alan? Bien. Igualmente, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes.
0: Qué chévere. Bueno, muchas gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de conversar conmigo. Me da una curiosidad, yo pensaba que Ana Cromática era un artista, una persona real, <risa> y, y era un grupo And, explícame cómo empezó este nombre Anacromática. Me parece sí, interesante.
2: Por un poco de contexto, eh, yo fui el último en ingresar a la banda. Y en eso, cuando yo ingresé, el nombre de la banda era otro. No era Anacromática, sino era Canvas. Y nos llamamos mm -hmm. Canvas, y la idea era que fuera colorido, no como un lienzo, como una pintura, este estilo retro que tenían. Eh, pero ¿qué pasó? Que cuando vimos. En Spotify, cuando vimos que quisimos sacar nuestras canciones, vimos que había 20.000 camas eh, en Spotify. Si tú buscas, vas a encontrar muchos camas de todo el mundo. Así que dijimos: no, tenemos que cambiar el nombre sí o sí. Y entre mucho brainstorming, entre muchos pensamientos, eh, vine con la idea de anacromática, ¿no? que es una combinación de dos cosas. Uno, el cromático, que son los colores, que es una cosa que nos representa, las diferentes personerías que tenemos, la expresión artística, el color, etcétera, etcétera. Pero el otro nombre es, es el anacronismo. El anacronismo es cuando algo no está en el tiempo en el que debería estar, como Cronos, ¿no? Que tiene con tiempo esto. Bueno. Entonces, es como decir, no sé, ves a baja con un guitar tuner, ¿no? O sea, como que, ¿qué va a ser con, con un celular, no? O sea, no está en un tiempo distinto, y eso representa la parte que nosotros tratamos de buscar una música que no es de este tiempo, o sea, el disco, ¿no? el funk de los 80, el disco de los 70, tal vez un poco de los 90, que le gusta más a Diego. Entonces, juntar todas nuestras influencias para hacer Anacromática, ¿no? Y justo salió que se llamaba Anacromática entre estos dos.
1: Y agregándole a eso, eh, antes, de antes de que Bruno llegue a ese concepto, porque agregando un poquito también a, a lo de Anacromática... Se puede usar muy bien ese nombre como un concepto, como un concepto gigante, porque tranquilamente también podemos decir que Ana Cromática es una persona. Es una es una es como que una persona que se imagina canciones, que vive las canciones, y podemos también pellizcar de ese concepto para expandir un poco más básicamente todo lo que creamos. Pero a esto iba, que para llegar a Cromática, uff. El cambio de nombre, hermano, para una banda es lo más complicado que te puedes enfrentar porque obviamente estás enamorado de tu nombre, es como que tu hijito, ¿no? No lo quieres soltar. Sí. Y, y para hacer el cambio, en verdad, pasamos por varios nombres que dijimos, ya mejor este, no mejor el otro, mejor el otro, y ninguno nos cerraba. Y fue como que una magia, como que un engranaje perfecto, que Bruno llegó y dijo, chicos, anacromática, plak, nos explicó lo que él se imaginó con anacromática y calzó perfecto. Eso no suele pasar, hubiéramos demorado tal vez muchísimo más, así que bueno, solamente un valor añadido a eso. <risa> sí, sí llegó
2: relativamente, relativamente rato, rápido y... y... Como, como dices, ¿no? la gente piensa que Ana Cromática es un nombre justo porque lo separamos, ¿no? pero es en parte la idea. Y justo tenemos una, una cantante, que tenemos a Moffat, entonces muchos piensan que ella es Ana, ¿no? pero no, Ana Cromática es, por así decir, este ente del cual nosotros somos parte, ¿no? y como que. Queremos que sea un reflejo también del espectador, ¿no? que nosotros estemos dentro de este mundo, que sea esta Ana, el, ¿cómo diría?, el, el embodiment, el, el, la personificación de, de, de nosotros, ¿no?
0: Pero realmente han, han hecho lo mejor, porque había otros artistas que han tenido problemas de que le encuentren en las plataformas de audio, como usted ha dicho, canvas, pones canvas, y a veces cuando utilizan las distribuidoras, a veces ponen las canciones eh, al artista equivocado, y hay ha habido problemas que que sí he anteriormente. Y, y lo mejor, yo sé que a veces duele porque es como que te has pegado con ese nombre y dices, pucha, no, ya voy a perder mi imagen. <ríe> me, este, nuestro nombre Ay, como artista, sí. pero no, está chévere, anacromática. Y mm. claro, y, y, también se y también en las canciones se perciben estos colores. Yo percibo capas. Por mm. ejemplo, su último single que han, han lanzado, Vision, uh, me pareció muy interesante. Este, los sonido me parecía ochentero, pero había un cambio en la canción que me parecía bastante bien las la guitarras, y hay una, una mitad que se escucha bien funky con el bajo, la, no sé si era mitad o la tercera parte, cuando ya viene el coro, ya viene la parte psicodélica, no sé si podría llamarlo, sí. pero, pero <risa> es una delicia, como si fuera un sueño, y ahí veo las capas de cómo se puede percibir, algunas personas Exacto. lo perciben como colores, otras lo perciben de otra manera, pero interesante, ¿Y ¿cómo empezó esta canción Vision? que
1: Estuvo muy interesante, muy bueno esa canción tiene tiempo gestándose ah. eh, desde creería yo no sé corrígeme Bruno desde antes de cambiar de nombre incluso estaba como que en la cabeza de Maffer sí y como que claro sí, sí, sí. y como que lanzó la idea y todos empezamos a meter cuchitos de ya mira, esta parte puede ser asada, el bajo mejor así, las guitarras acá, acá adornamos un poquito. ¿Y por qué demoró tanto el lanzamiento? Porque ¡pac! se vino pandemia y como que ahí se atrasó un toque la producción de esta canción. Pero a lo que llevamos de la canción en sí, como tú dijiste, tiene un montón de capas. Tiene desde, si te das cuenta, antes del primer coro, ni siquiera tiene prácticamente guitarras, es bajo, uh -huh. Batería y sintetizadores Capas y capas de sintetizadores Hasta que explota el rock and roll En el coro con las guitarras y distorsión Y luego regresamos Otra vez a los sintetizadores Ya agregándole un poquito más de capas de guitarra Chiquitas, pequeñas Y luego al final ya explota todo el color El disco y, y todo lo que se ve Y precisamente El videoclip tiene eso también, que inicia como que en blanco y negro, uh -huh. fue cantando y otras partes en blanco y negro como que preparando, preparando para al final explotar en color y en, en todo lo que es Vision, ¿no? que, que, que es una mezcla de muchísimas cosas.
2: Uh -huh. y claro, y la cosa es de que, por ejemplo, la manera en la que funciona la banda al momento de crear canciones es que alguien trae una idea, partir de esa idea, bastante sólida, empezamos nosotros a agregar pequeñas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte funk que detectas, eso esa es mi contribución que dije, no, agregámosle un poco más de funk en esta parte, ¿no? Eh, una parte de la guitarra es Santiago agregándole, ah, agregamos esto en la guitarra, Juan Diego agregándole, ah, tal vez este pequeño punteíto aquí, ¿no? O este... Así agregando pequeñas cosas, ¿no? Y con Vision es una canción que trajo Maffer, es una canción que trajo la cantante. La manera en la que ella lo pensó, la, la idea de Vision comenzó, como dice, es una visión, es un sueño. O sea, si ves, si escuchas la letra, la letra parece más romántica, ¿no? Como que I have a vision of, of me and you, ¿no? Tengo una visión sí. de tú y yo. Pero en realidad el significado no es tanto de dos personas, sino con el público entiendes? De que Buffer tenía ese sueño de tener una banda, de ver al público y era ese sueño de, ok, es este sueño del público y yo, o sea, de la banda y yo, o sea, de todo este mundo que nosotros tenemos, de ese, toda esa imaginación y ese sueño que se tiene. Y es por eso también que en el videoclip va de, va de acuerdo a eso también, que es de que por eso estaba Buffer solo al inicio y luego está en blanco y negro, ¿no? Y toda la canción va de acuerdo y todo se arma. Y una vez ya todo se junta, es esta explosión colorida del final, esta explosión sí. de, de, de música, ¿no? Entonces todo va unido uno al otro.
0: A mí me gustó bastante, como que está ahí informando de poco en poco y viene esa explosión y como que se pone... Como uno quiere bailar, lo que quiere moverse y, y es chévere, me gusta ese, ese bajo, fe Bien brutal, ¿eh? Eh, Bruno, para sincero, gracias, gracias. sí.
2: Bueno, sí. bueno, Maffer, Maffer vino con, con la idea del bajo al inicio.
0: Yo agregué otras cositas, pero el inicial, el
2: pam, 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 sí, ese sí. es
0: de Maffer, <risa> ya lo tenía. Sí, ah, ya. Buena, buena ahí. Saludos, Maffer. Saludos, Maffer. <risa> te queremos. Saludos a Maffer, buena canción que ha venido. Esto también fue la idea de ella también, como que se haya producido la, el video, porque también... Ha sido un uh -huh. proceso
1: que la te jala. La producción del videoclip vino a manos de nos, el, del productor que tenemos la suerte, entendió la esencia de la banda y la esencia de la canción. Eso no, no suele pasar. Tengo amigos, tengo contactos que han estado haciendo producciones audiovisuales y cuando han trabajado con un productor audiovisual, siempre he tenido como que no, esto no me gusta, no mejor cámbialo, no, este, no, me, no me gusta... Tu, tu visión, justo de visión, tu visión de la canción, y han habido así como que pequeñas riñas, pero en nuestro caso, un saludo para Donnie, que fue nuestro productor, él captó todo de una manera en la cual solamente vino con la idea ya cuajada de lo que él quería hacer con el videoclip, y nosotros dijimos, hermano, dale, está bravazo, y fluyó bastante, y nada, es un agradecimiento a la parte creativa del videoclip para él, no tuvimos mucha suerte, y, Nos... y el, y el y, 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 y videoclip salió... Yo, como yo lo siento, espectacular y preciso.
2: No, sí, cayó como anillo al dedo y eh, nosotros, yo, yo soy comunicador, entonces, comunicador audiovisual, entonces sé un poco de video, sé un poco de, de, de cómo funciona. ¿no? Bueno, cuando conocimos a Donnie, que lo queremos mucho también, eh, se notaba desde un inicio una pasión o una conexión con nuestra música. Obviamente, cuando trabajas con alguien al inicio, da un poco de miedo, porque es como que, ok, ¿de verdad será lo que queremos? ¿De verdad captó lo que nosotros queremos que capte? Luego recuerdo que el primer día de grabación, y siempre lo digo, me llevé una sorpresa muy grata, porque en el primer día de grabación vimos el equipo humano que había detrás, vimos la profesionalidad de estas personas, e incluso encontré personas que yo conocía del medio. Entonces ya, ya sabía que iba a ser un producto de calidad en el momento que, que, que pisé SET. Y efectivamente al final salió un, un videoclip del cual estamos muy felices, muy agradecidos y definitivamente en el cual se hizo un trabajo increíble.
0: No, sí, realmente un muy buen trabajo, realmente se, se ve como ese cambio de, de sabores eh, ahí en el video que también se puede apreciar y que, y que Match que, que también conecta con la canción, que es muy importante también, porque a veces hay uh -huh. videos que, que no, no conecta y, y, y no muestra lo que quiere mostrar con la canción, y, uh -huh. y este sí... Y realmente, ¿y por qué? Y, y, y además, cuando hacen su sus letras, ¿por qué han preferido escoger el en inglés, el lenguaje inglés, y no en español?
1: Eh, es más pues... fácil, perdón, que no, es en el, en el inglés, es lo por lo que hemos ido viviendo, es mucho más fácil, bonito y poético decir muchas cosas. Puedes decir mil cosas en español y las mil cosas dichas... Para un contexto musical en una canción en inglés sentimos que transmite básicamente lo que lo que encima Fer quiere mostrarnos porque la que al final la que habla la canción la que canta la canción la que dice las letras la que, la que te canta a ti al público es ella ella fluyó mejor con el inglés y, y, y bien pues nosotros también junto con ella
2: sí justo más o menos decir eso que al final eh... La mayoría de influencias de nosotros, y entre ellos obviamente Maffer, eh, son en inglés, ¿no? ella ama Queen, eh, su familia escucha música en inglés, entonces ella tiene mucha esa influencia, simplemente le, le sale mejor en, en, en inglés. Pero eso no, no significa que, que estemos rechazando el español, <ríe> no significa para nada eso simplemente que por el momento las canciones fluyen mejor en inglés, entonces utilizamos en inglés. Pero tal vez en el futuro salga algo en
0: español. Muy tal vez. Muy <ríe> tarde. Muy tarde. <ríe> A eso tal vez significa que viene algo pronto en español. Podría uh, ser, podría ser de, uh, 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 Todavía no puede decir nada okay. Spoiler, spoiler Spoilers. La letra con el tipo de canciones que Bueno, he estado escuchando también su EP Moods, claro, sí. es, hay una conexión Siento que es, viene con estos sonidos de, de los 80 Como se había dicho sí. Y realmente me hace recordar a, un poco a los Aromatics, Erasher sí. eh, Bueno, sí. como... Como que siempre viene el sintetizador, eh, ese sonido que te hace recordar a la época del disco, tan, pero también al, antes del post-punk también, que, que a uno le decía bailar. Creo Incluso, que, la, ah, otra, la otra vez sí.
2: eh, escuché a una persona que dijo que, se, que Vision le recordaba a a Battlefield. La, la otra vez escuché esa, la otra vez escuché esa.
0: Sí, sí, um, justo lo había okay. eh, mencionado en el episodio, justo pues estaba hablando con mi hermano, y él, él dijo eso. Él había sí. dicho que sí, sí, Love is a battle, creo. Porque el tono de la voz iba a esa manera. Y, y claro. Bueno, él, él ya está de esa época. Pues. Pues
1: que, <risa> y, y, y hay una curiosidad con Moods: es que fue nuestro primer hijito. Por ejemplo, Moods tiene un. Se lo podría llamar Easter Egg a lo que éramos antes, que es Canvas. Porque Moods tiene dentro de Moods una canción muy emblemática, que es Canvas mood Y esa canción uh -huh. eh, viene en. En honor al nombre que éramos Canvas. Y otra claro. curiosidad es que Moods suena bastante retro y no fue nuestra intención que suene así, es que en el momento en el cual la grabamos, la mezclamos, no teníamos mucha, no entendíamos bien cómo hacer eso, porque era la primera vez para todos que nos aventurábamos a lanzar un producto musical para la gente. Y por eso que hay un poquito a veces, si te pones a escuchar bien, escuchas un. Un poquito de ruido de fondo Un poquito que te da alusión a lo retro Por eso que Moods también tiene ese ambiente un poco retro Eso salió eso salió no, no pensado Salió porque salió Y bueno, es una característica de Moods también Es una curiosidad que tiene Moods
2: Sí, lo de Canvas Moods Entonces ahí puedes ver que justo es eso no La canción Canvas Mood, que en ese momento era El humor Canvas el, el este Como que nuestro humor, el invitar a la gente Ok, soy parte de la banda, somos todos juntos Y, y vamos no, entonces era, era, perdón por el ruido si ¿sí se escucha. Normal. ¿No se escucha? Ok, perfecto. En ese caso es eso de la banda, ¿no? que queríamos invitar a, a la gente a ser parte y luego justo el EP se llama Muts y nosotros antes nos no iba entonces era todo, todo esto y claro, ¿no? en ese momento recién estábamos aprendiendo era pandemia, en plena pandemia cambiamos todo, aprendimos a hacerlo todo desde, desde nuestras casas, no podíamos salir, aprendimos mucho y seguimos aprendiendo hasta el día de hoy, seguimos aprendiendo mucho en temas de producción, en temas de composición, en temas de máster y bueno, al final salió ESP del cual nos sentimos muy orgullosos y ahora salió Vision del cual no me estemos son más orgullosos y simplemente tratar de seguir aprendiendo y seguir mejorando y cada vez sacar mejores las canciones.
0: Una de las canciones que me gustó bastante es Miss You. Miss You es una canción que también tiene ese sonido, ese sabor funky, pero también viene con un poco de guitarra tipo blues. Así lo percibí y me pareció oh, qué chévere. Y, y también es que, aunque con Vision, sí, lo siento que es una canción mejor producida, con más energía, con más colores, pero se siente la esencia que está ahí, está naciendo de con ese EP Moods, que todavía, todavía hay que esperar las otras canciones que va a salir, me imagino y espero pronto.
2: Lo que sí te puedo decir es que de acá menos de dos semanas ya va a salir es, el Live Session con oh. es, la, algunas, can algunas canciones del EP, con Vision y con una canción inédita que ahí vamos a sacar, que también este, invitamos a todos a que lo vean dentro de poco. Y sí, hemos... Creo que esa esencia de la que hablas es justo esta combinación de todas nuestras influencias, ¿no? Porque todos tenemos influencias distintas, pero que de alguna u otra manera funcionan. Como, por ejemplo, Santiago, el primer guitarrista, le encanta John the Giants A Muffer le encanta Queen. Entonces tienes esos 80. A Sebastián, nuestro baterista, eh, le encanta Metallica. Entonces es un golpe más, más duro. Cuando yo amo Guns N Roses, que es de los 80, o sea, es un rock bastante... Eh, pues, o sea, steady, fuerte, ¿no? Que uh -huh. mantiene. Eh, mi mano favorita momentáneamente <ríe> es Bullfake Muse, entonces me gusta el estilo funk me gusta bajos con líneas interesantes y al final cuando combinas todos estos de alguna u otra manera crea este opurri de estilos que, que logra generar un efecto entre comillas unido ¿no? que, que es
1: anacromático. Y condensar toda esa mezcla de estilos en un inicio tampoco fue tan sencillo porque alguien venía y decía hay que hacer esto hay que hacer el otro y a veces tocaba que en alguna en algún ensayo, en, algún, en alguna sesión de composición, algunos decíamos, ya está bien, yo voy a dejar de hacer esto para que tú hagas lo otro y suene como tiene que sonar. En otro momento Bruno dice, ya, yo dejo de tocar esta parte para que esta parte en la guitarra suene mejor o toco menos. Ya, yo en otra parte en esta parte yo me bajo el volumen un poco para que el solo, el solo de la guitarra de Santiago suene bien. Ya, en esta parte yo hago palm muting para que se suene mejor la otra parte. Y esa condensación de estilos y a la vez saber cuándo dar más y cuándo dar menos es lo que ha generado que toda esta, como dijo, amalgama de cosas, funcione. Es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo también.
2: No, sí, porque, o sea, incluso eso hablamos con, con nuestro manager y es una cosa que nos decía, que era de que existe mucho dentro del mundo de la música, dentro de bandas sobre todo, que existe este ego musical. Muchos músicos que, o sea, quieren destacar y por destacar no, no piensan en el resto, ¿no? Al final, un músico, personalmente, y creo que bueno, todos de la banda compartimos esta, esta filosofía. Un buen músico no es el que solo sabe cuándo tocar, sino cuándo no tocar. No, al final la música, perdón, al final el silencio también es parte de la música. Al final un buen músico, un gran músico, no va a sonar bien, pero va a hacer que los demás suenen mejor. Creo que compartimos esa filosofía de, ok, no, es, no soy el principal, somos todos los principales. ¿no? no somos uno, no soy Bruno, no es Juan Diego, es anacromática. ¿no? Lo cual hace que tengamos un, un lindo ecosistema entre nosotros, un, un, un buen ambiente de trabajo.
0: eso ha sido antes de la pandemia, pero si no fuera por la pandemia, tal vez hubiera durado menos estas creaciones. Me imagino, porque ahora ya con el acuerdo que tienen ustedes de cómo se, se quiere escuchar estas canciones, uh, ya está, es, sería un poco más fácil. O, o todavía más tiempo.
1: Probablemente si es que. Es un hipotético caso, si es que no hubiera habido pandemia, probablemente hubiera sido un poquito más eficiente tal vez el lanzamiento, pero aprendimos mucho de otras cosas durante la pandemia también, mucho online, mucha producción, mucho desde nuestras casas. Yo creo que, yo creo que incluso la pandemia es, tiene su toque, es como que dejó huella dentro de la cromática para que suene como suena, ¿no? Pero ahora sí, obviamente, si es que nos hubiéramos podido juntar más, ensayar más y todo eso, probablemente sí. Yo en algún momento de mi vida me quejé diciendo, pucha madre, me atrasé, nos atrasamos tanto tiempo en la pandemia, pero no, a las finales ya con el tiempo, te das cuenta de que no es así, que la pandemia también sumó a su manera, pero sumó. Y... Sí,
2: es, 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 es irónico, la verdad es muy, es muy irónico porque, claro, es, es exactamente lo que dice Juan Diego, que nosotros decíamos, cuando recién sacamos el, el EP, dijimos, ok, tenemos que ya eh, ir practicando con las demás canciones, tenemos que ver en qué momento sacamos el resto, bla, bla, organizarnos. Claro, teníamos eh, este momento de, ok, tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos, y nos sentíamos mal por no hacerlo. En el momento, hubo un momento, después de que terminó pandemia, que nosotros dijimos, ok, tenemos que, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que eh, ser profesionales, ¿no? y ahí es donde vino un ángel caído cayó del cielo llamado Pedro, es nuestro manager, contactamos con él, hablamos con él, es uno de los más grandes responsables de todo lo que estamos haciendo ahora, sino el más responsable, <risa> porque <risa> él fue el que eh, puso las pautas, ¿no? él básicamente vino y dijo, ok chicos, si quieren ser profesionales, deben cambiar el chip, no deben ensayar tres veces por semana mínimo, necesitan tener un, un horario, necesitan tener un régimen, necesitamos eh, contenido, necesitamos esto, 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 esto. Y en ese momento fue donde dijimos, ok, si vamos a comprometernos, vamos a hacerlo. Lo hicimos, ha funcionado, o sea, en tan solo, en menos de un año, sacamos un videoclip, como dije, tenemos un live session ya preparado, tenemos una nueva imagen en, en Instagram, me diseño, estamos con estas maravillosas entrevistas estamos ya tocando el viernes vamos a tocar con, con autobús que ah, es que, este, que bueno lo conoces una banda bastante conocida de Perú entonces el viernes eh,
1: 9 de junio, porque no sabemos eh, en qué eh, momento 10. va a salir la entrevista. Así que ah, bueno, el viernes, viernes 9 de, de junio. junio.
2: <risas> <risas> vamos, vamos a tocar con Autobús, ya hemos tocado con otras bandas como Plastical People, que son increíbles. Uh -huh. Ya hicimos el lanzamiento, ya tenemos todo esto. Y parece mucho tiempo, pero en realidad hemos estado trabajando constantemente. Y creo que si no hubiera habido pandemia o este, hubiéramos trabajado de otra manera... Eh, Tal vez no hubiera tenido la calidad que tiene ahora, entonces al final nos hizo bien porque los momentos calzaron perfecto y simplemente ahora está funcionando de una manera muy orgánica.
1: Y cuando caminas a paso firme, siempre repito esto, esta carrera de la música es una carrera, es un trabajo, es una pasión, es, es una meta la música, no es una carrera de velocidad, no es quien llega más rápido a, a, a tu meta. Es una carrera de resistencia. Paso seguro. No importa, si, no importa si crees que no estás avanzando. Paso seguro. Avanza. Pasito a pasito. Llevamos nuestros añitos juntos. Obviamente no nos comparamos con una banda que lleva 10, 15 años juntos. Pero llevamos nuestros añitos juntos. Y parece que todos estos años que hemos estado cultivándonos entre nosotros... ...han servido como calentamiento. Nada más. Porque estos últimos meses, en verdad estamos corriendo... Como nunca nos hubiéramos imaginado, y creo que es la primera vez en nuestras carreras como anacromática que corremos. Siempre, hace años, hemos creído, sí, estamos avanzando, estamos corriendo, estamos... Pero eran pasitos chiquitos, y como dije, carrera de resistencia. Hemos llegado a un punto en el cual ya toca picarla porque toca picarla. Y nada, esto creo que también no solamente se, se va con la música, sino con toda en la vida, ¿no? Todo en la vida es una carrera de resistencia, porque llega rápido... A veces puedes llegar hasta mal, ¿no? hasta lesionado, y al final llegas y te caes. ¿no? Y la idea es ir uh -huh. poquito a poquito. Y en este camino se han ido sumando personas que han sumado de una forma espectacular en nuestro proyecto, tanto como gente, gente directora de arte, el, el nuestro director de, del videoclip, nuestro manager, muchas otras personas que están detrás del proyecto de Ana Cromática. Nosotros somos como que la cara de una cromática, pero detrás de, detrás de la cara hay mucha gente empujando, muchas personas que se han sumado y que no podríamos haber hecho nada sin ellos. Así que, nada, también es parte de agradecerles, ¿no? Gracias, chicos, y nada, no nos no se van a arrepentir por haber confiado en nosotros, al igual que tú, Alain, no te vas a arrepentir por haber hecho esta entrevista. Bueno,
0: <risa> no, me hay me, que bien, me <risa> No, pero está bien. Dale. ¿Y sabes sabe por qué? Además es que ustedes, como músicos están pensando en la música, obvio, que están ahí metidos en crear canciones, pero hay cosas que está alrededor que ustedes no lo pueden ver o tal vez no tengan el tiempo de verlo, como ahora nos cuenta que tienen el manager que les ayuda a ver, a que organizarnos, a que ordenarlos y tienen que ser de esta manera, porque ustedes quieres agarrar el bajo, tú quieres agarrar la guitarra y solo piensas en eso. Pero hay otras cosas que en este mundo musical tienes que ver, que a, a veces hay unos artistas que no les gusta ver, pero si quieres progresar tienes que ver de esas cosas, esos pequeños detalles que también no es solamente en la música, en crear canciones, también es ver si qué día me toca tocar, si, si tengo que hacer entrevistas, si te gusta o no, <ríe> la única forma para que otras personas también sepan de tu proyecto, tienes que hacerlo. Uh -huh. Y a veces, sí, pues sí, a veces es una responsabilidad también como músico hacer todo eso. Sí. Y, y qué chévere, por ser, realmente uh -huh. da esa, esa buena vibra que también siento de acá conversando con ustedes, se, se, se muestra y, y espero que, que se llegue a más. Y, <ríe> ya saben, <ríe> gente, estén atentos a las plataformas de anacromática y que sepan, realmente súper recomendado escuchar, me ha gustado bastante, Vision, felicitaciones chicos, realmente muy buena producción y yo sé que va a venir muchas canciones más con ese mismo sabor y esos mismos colores que ustedes han traído. Gracias, muchas
1: gracias por el espacio y también esperamos volver pronto a otra entrevista porque la hemos disfrutado personalmente y siento que a uno también le hemos disfrutado un montón.
2: Sí, la verdad que sí, espero la siguiente entrevista cuando ya saquemos, cuando ya saquemos más canciones.